0: carta de Pedro, la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 11, hoy vamos a comenzar una nueva serie en este aspecto del discipulado que llevamos para todas las personas que tal vez nunca habían escuchado, este año 2021 hemos estado enfocados a un discipulado profundo, a un discipulado estratégico a un discipulado que significa enseñanza de Dios de todas las cosas para que nosotros las guardemos. Jesús lo dijo de esta manera en la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y enséñenles a que guarden todas las cosas. Esta expresión que Jesús le dio a los discípulos de ordenarles que enseñaran a todos los discípulos a que guardaran todas las cosas que Jesús había enseñado, se llama discipulado, se llama enseñanza de Jesús para que las personas que tenemos fe en la salvación por la gracia, a través de su sacrificio en la cruz, seamos enseñados a la manera de vivir correctamente aquí en la tierra, y vivir significa hablar, actuar en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, hay muchos pensamientos que tenemos que quitar porque estuvieron mal Un día vinieron a nosotros y nos casamos con esos pensamientos Y están arraigados en nosotros y no necesitan estar Así es que esto se llama discipulado. Y hoy comenzamos una nueva serie La estamos basando en la primera y segunda carta de Pedro Y hoy vamos a entrar a, un, a una serie muy profunda Que tiene una relación totalmente importante Vamos a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Voy a leer la Palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960 y después en otras versiones para que podamos eh, compararlas. El, la serie se va a llamar ¿Por qué debo cambiar mi forma de vivir? Diga conmigo, ¿por qué debo? Y vea esto, muchos lo No lo decimos verbal Pero lo decimos con nuestra Reserva de que ¿Y por qué voy a cambiar? Porque tú lo dices Muchos estamos en que no quiero cambiar Y el Evangelio vino a cambiar las cosas ¿Cuántos dicen amén? <ríe> no hay otra razón Por la que Jesús vino a dar el Evangelio Vino a cambiar El Evangelio significa cambio Y todos los que estamos en contra de cambiar tenemos que hacernos esta pregunta, ¿por qué debo cambiar mi forma de vivir? Y mire, usted va a encontrar muchas, muchas respuestas contundentes al por qué debo cambiar mi forma de vivir. Pero también va a haber muchas personas que digan, es que yo no necesito cambiar mi manera de vivir, yo vivo bien, no le hago daño a nadie. Así es que con eso es suficiente y por lo tanto no le veo caso a este mensaje de querer cambiar mi manera de vivir, si así conquisté a la que hoy es mi esposa, ¿verdad? así conquisté al, al que hoy es mi esposo, así tuve mi trabajo, así tengo amigos, así me quieren todos, por qué hablar, por qué complicarse en estudiar la respuesta a la pregunta de por qué debo cambiar de mi manera de ser, y muchos entraríamos en contradicción por muchas razones de que ¿por qué quieres cambiar a las personas? Es que no trato de cambiar a las personas, trato de dejar el mensaje que Dios dejó a través del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, narra y conecta la verdadera razón por la que cada uno, aún incluyendo los niños que ya tienen conciencia y saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, Debemos tener bien claro por qué debo cambiar mi manera de vivir y esta es la razón mis amados que ahorita lo vamos a leer en todo el capítulo 3 Pero la verdadera razón por la que yo debo cambiar mi manera de vivir es porque está conectado que si yo no cambio Va a venir un, un acontecimiento mundial trascendental por los tiempos y se llama la segunda venida de Jesucristo la segunda venida de Jesucristo está conectada con la primera venida. Lo vamos a leer ahorita. Juan el Bautista dejó bien claro por qué teníamos que cambiar la manera de vivir. Porque él dijo, se ha acercado el reino de los cielos. Y eso implicaba cambiar muchas cosas. Sobre todo la manera de vivir. Y si Jesús va a venir por segunda vez. Es un hecho, si ya vino la primera y se cumplió porque era el cumplimiento de las profecías de los profetas antiguos Y se cumplió, Jesús de su boca dijo que vendría por segunda vez Y yo creo que eso es verdad, ¿cuántos creen que eso es verdad? Y si eso es verdad, esa es la verdadera razón de fondo por la cual nosotros debemos cambiar, decidir cambiar de vivir Vamos a la Biblia Dice así la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahorita voy a leerle el contexto, déjeme leerle otras versiones de la Biblia, de ese versículo para que usted vea, la respuesta, la, como la Biblia necesita que entendamos que es necesario cambiar nuestra forma de vivir y lo más importante es que nos dice por qué debemos cambiar, no es para darle gusto a nadie, hay un acontecimiento de eternidad que está por acontecer que se llama la segunda venida de Jesús y yo debo entender que esa es la razón más importante para mi propia vida decidir cambiar mi forma de vivir, bien, le leo tres, tres versiones distintas, Dios habla hoy, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, oiga lo que está diciendo, ahorita leemos el contexto, usted lo va a leer en su casa, segunda de Pedro 3, tiene un contexto de lo que va a acontecer en la segunda venida de Jesucristo y ahorita lo vamos a leer, pero díjese, está categóricamente diciendo el apóstol Pedro, puesto que todo Va a ser destruido No es un sermón fatalista No es un sermón Para infundir un temor Y miedo, pero es un sermón Que nos debe enseñar lo que la Biblia Dice textualmente acerca De la segunda venida de Jesucristo Todo será destruido Es un hecho, todo, todo Absolutamente todo Será destruido Dice ¿Cuánto ¿Con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? O sea, por cuanto sabemos que para el evento de la segunda venida de Jesús, todo será destruido, es necesario entender que por esa razón, yo necesito cambiar mi manera de vivir y vivir de una manera santa y de manera de devoción en la tierra. Otra versión, Nueva Biblia Viva. Puesto que todo esto va a suceder, hace una pregunta, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Es un llamado profundo a cambiar de forma de vivir, tercera versión, palabra de Dios para todos, todo será destruido, oiga esas palabras a mí me, me paran los pelos de punta así, todo será destruido todo todo será destruido por lo tanto esta versión me gustó por lo tanto o sea si realmente nos cae el 20 y entendemos y creemos que dice la biblia que será destruido todo para la segunda venida de jesús y que puede ser en cualquier momento porque no sabemos cuándo dice por lo tanto piensen piensen habla de un momento de una decisión personal y este mensaje, esta serie de, de, de predicaciones que vamos a tomar es para que nos detengamos a pensar y tomar una decisión sabia y decidir obviamente cambiar de forma de vida. Ya no hay tiempo mis amados, ya no hay tiempo de seguir gastando nuestro tiempo en vivir como se nos pegue la gana, ya no hay manera, ya no hay forma, es el tiempo en que necesitamos cambiar cambiar la manera de vivir. Dice, piensen qué clase de persona deben ser. Esto me ponen contra la pared, porque todos decimos, mira, yo soy lo que yo quiero ser. Punto. Es mi vida. Hago con ella lo que a mí se me antoje. Tú no me mantienes. Cállame cuando me mantengas, dicen las mujeres, ¿no? Así. Cállame cuando me mantengas. Y eso, pues, quién sabe, ¿verdad? Y Estamos acostumbrados a vivir como se nos pega la gana Como mejor nos parece Porque pensamos que es nuestra vida Sé que esto es muy duro Tal vez uno diga, ay pastor yo no vine a que usted me empiece a sermonear de esa manera Yo vengo que usted me anime, que me aliente, que me fortalezca Y yo espero que usted encuentre aliento en esto que vamos a estar estudiando Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cuando corrijo mi vida, créanme que cuando corrijo mi vida, Dios me bendice. Termino diciendo, el versículo. Piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Una vida dedicada a servir a Dios. Muy bien. Bueno, esas son las versiones de este versículo. Vamos a, a, a la carta del apóstol Pedro. Mire, ahora sí abróchese los cinturones para leer un poquito del contexto del versículo 11, ¿está conmigo? vamos a leer desde el versículo 1, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1, Solo para entender el contexto voy a leer corrido, dice la escritura, amados esta es la segunda carta que os escribo y, y en ambas, oiga esto, subrayenlo en su palabra, despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua y vea lo que sigue. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en Santa y piadosa manera de vivir, hasta aquí nos vamos a detener para explicar algunas cosas importantes Ya se fijó, se fijó el contexto de, 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 del llamado de Dios a través de Pedro el apóstol De cambiar, de ver la necesidad de cambiar de forma de vivir Es que está conectado, la advertencia ya fue hecha Dios nos ha hablado lo que va a suceder, lo que está ligado con la obligación de cambiar de manera de vivir, miren yo sé que es bien bonito que cuando uno vive mal y le va bien mal en la vida y le predican a uno mira si tú aceptas a Cristo y, y Él te va a cambiar tu manera de vivir y todo se va a corregir y gracias a Dios que los que a veces hemos tomado decisiones equivocadas y vivimos bien mal cuando viene la palabra de Dios, se corrige la actitud, se corrige la conducta y empiezan a corregirse las cosas en la casa. Gloria a Dios por eso. ¿A poco no? Pero eso no es la verdadera razón por la que la Biblia pide que cambiemos la manera de vivir. Porque mire, esa motivación un día se vuelve a acabar. La verdadera razón por la que Dios quiere que cambiemos de forma de vivir es al entender esto que todo está reservado para el día del gran juicio necesito honrar la venida de Jesús ¿Por qué Jesús no ha venido porque muchos estamos fuera aunque venimos a la iglesia estamos fuera venir a una iglesia no me garantiza que cuando todo esto ocurra yo me vaya con Jesús al cielo lo que garantiza que yo me vaya con Jesús al cielo es que yo Vea esto, que cambie mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque la forma de vivir es lo que va a representar mi corazón. Yo necesito dar lugar a la obra del Espíritu Santo en mi vida para que yo pueda, desde la tierra, adquirir el derecho para ir al cielo. Ahora, hay tres facetas que vamos a estar estudiando a través de este mensaje. Acuérdense, el, el, la serie se llama ¿Por qué debo cambiar mi forma de vivir y ya lo tenemos es porque Jesús viene por segunda vez no hay otra no es para agradar al esposo no es para agradar a la esposa no es para agradar a los padres no es para que el pastor se sienta como que pues como que ya tiene eh, todo en control no no es para nada de eso es porque Jesús viene por segunda vez y viene por los que creemos en él amén. Para que usted y yo podamos irnos de manera sobrenatural, como dice la Escritura, que Él aparecerá en las nubes y nosotros nos iremos en el encuentro en el cielo, para que haya una verdadera, un arrebato, una transformación sobrenatural, yo necesito cambiar de vida porque de otra manera no me voy a ir, me voy a quedar. Y es ahí donde está el punto más importante. Tres aspectos quiero, o tres enfoques, esta serie tiene como, como, como finalidad hablar de tres enfoques, de tres explicaciones, de tres formas de ver los principios de Dios, de, asum de asumir o de asimilar lo que me toca hacer una vez que acabo de visualizar el por qué debo cambiar de vida y me van a ayudar. El primer enfoque es así, el título del primer punto es ¿Qué dijo Jesús acerca de esto, de cambiar de manera de vivir? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo lo dijo Jesús? Y eso lo vamos a basar en el sermón del monte. Todo el sermón del monte contiene las palabras, las respuestas, las explicaciones que cada persona en la tierra necesita escuchar para convencerse del por qué tiene que cambiar su manera de vivir. El sermón del monte. Esa es la primera forma en la que vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Me interesa y necesito saber cómo lo dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús le interesa que yo entienda que debo cambiar mi manera de vivir? Basado en que Él vendría por segunda vez. Esto me va a ayudar mucho. Segundo aspecto o segundo enfoque es. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que se le conoce como el apóstol de los gentiles. Pedro se le conoce como el apóstol de los judíos. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, entendía cómo pensaban las personas que no eran judías. Y les hizo saber el evangelio, por qué debían de cambiar su manera de vivir. Porque Jesús vendría por segunda vez. Así es que estaremos hablando mucho del enfoque que Pablo utiliza en la Biblia para entender los principios que me van a ayudar a cambiar mi manera de vivir. Y por último, pero no menos importante, vamos a estudiar el enfoque de los profetas, incluyendo a Juan el Bautista como profeta. Dios usó los profetas para enseñarnos, para fundamentar las razones, Físicas, las razones intelectuales y las razones espirituales del por qué debo cambiar mi manera de vivir, esos tres enfoques, está bien, ok, acompáñenme por favor a capítulo 5 de Mateo, sermón del monte, primer enfoque, por qué debo cambiar mi forma de vivir, por qué, porque a alguien se le ocurrió por qué Y cómo lo puedo hacer obviamente Vamos a estar estudiando profundamente esto Para que usted pueda convencerse del por qué Pero también vaya tomando nota De todas las herramientas espirituales De todos los principios espirituales De toda la ayuda espiritual Que la Biblia le va a proveer Para lograr este cambio Es necesario mis hermanos Ustedes saben la palabra cambio es algo que todo ser humano en este momento del planeta está buscando, ¿sí o no es cierto? Si hablamos de, del problema planetario acerca de cuando que la temperatura está subiendo, se me olvidó la frase, acuérdenme, calentamiento global, gracias. Si hablamos del calentamiento global, el mundo gime porque por un cambio, que no pase eso. Sin embargo, el mismo planeta está gimiendo porque va a pasar un cambio. Es que el cambio es necesario, mis hermanos. Es tan natural como nosotros. Sí o no, todos los días experimentamos cambios. Algunos tan drásticos que le dicen, Oh, ya no te aguanto. Estás cambiando un montón. ¿Eh? Necesitamos hacer cambios. ¿Qué dijo Jesús antes de irse con relación a la necesidad de entender? Que la promesa de que Él regresaría por segunda vez, me tenía que llevar a responsabilizarme a cambiar mi manera de vivir en tanto que Él viene por segunda vez. Dice el sermón del monte, mire, ahí en el capítulo 5 empieza el sermón del monte. Solo quiero leer un versículo para, para introducirlo. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿por qué empezó así el sermón del monte? Porque son las instrucciones que Jesús dejaría plasmadas en la Biblia como la respuesta a la pregunta y al mismo tiempo como la herramienta que me ayudaría a hacer cambios permanentes en mi vida, lo cual involucra... Mis palabras involucra mis acciones, involucra mis sentimientos, involucra todo lo que hago de palabra, de hecho o de intenciones de pensar. Todo eso es la vida. Entonces, el sermón del monte va a ser algo que vamos a estar profundizando y por lo menos ahorita en el sermón del monte, quiero decirle aquí los numeré, por lo menos, por lo menos, hay muchos más, pero por lo menos, hay 32 razones por las que Jesús explica en el sermón del monte que va del capítulo 5 al capítulo número 7 Del por qué debo cambiar mi manera de vivir y cómo lo tengo que hacer, verdad Porque la primera parte es entender que debo cambiar mi manera de vivir Pero la segunda parte y muy importante hacia dónde la cambio Ok, no quieres que yo sea como soy, perfecto, dime cómo quieres que sea, como fulano de tal, como fulana de tal, no, porque el estándar de comparación no es una persona, no es una organización, no es una filosofía, el estándar de comparación a donde tenemos que cambiar está plasmado en la escritura, su nombre se llama Jesús, Él es el varón, la estatura perfecta a la que debemos de llegar. ¿Estamos de acuerdo? Pero además Dios nos da herramientas para continuar. Mire, de manera muy, muy, muy así eh, superficial, le voy a decir las, las 32 formas en las que Jesús explica por qué debo de cambiar y cómo debo de cambiar. El sermón del monte trata de enseñarnos a ser pobres de espíritu. Las bienaventuranzas, a ser pobres de espíritu, tiene que ver con humildad, tengo que cambiar, todas las áreas en las que no soy humilde, tengo que cambiar, ser pobres de espíritu, habla de humildad, hacer mansos, ¿verdad?, tiene que ver con humildad también, hacer mansos, a tener hambre y sed de justicia, tengo que ser una persona que tenga hambre y sed de justicia Tengo que ser misericordioso ¿Por qué tengo que cambiar? Porque tengo que convertirme en gente misericordiosa ¿Qué otras? Tengo que ser una persona de corazón limpio ¿Será que acaso los humanos tenemos o corremos el riesgo de vivir con un corazón sucio? Claro que sí entonces tengo que cambiar a tener un corazón limpio. Exactamente. Pero es que si cambio a un corazón limpio, me van a devorar. Porque este mundo es una selva con asfalto. ¿Sí he escuchado esa frase? Si tú te dejas, ya eres el barquito de todos. ¿A poco no? Así dicen. Tener un corazón limpio en un mundo perverso es... No, ¿qué te pasa? Me van a agarrar de bajada. Tú no sabes lo que significa... Viví donde yo vivo, eh, porque ahí no puedo tener corazón limpio. Ahí debo de sabérmelas de todas a todas. Porque si nada más me flaqueo tantito, uh, no, me comen, me comen. Y Jesús dice, no, tienes que cambiar, tienes que vivir como un corazón limpio. ¿Cómo crees? Eso no está correcto. Jesús lo dijo así, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Corazón limpio. En medio de un mundo que nadie quiere tener el corazón limpio. Qué complejo, pero qué necesario. Bien, ¿qué más? ¿Por qué debo de cambiar o a qué línea debo cambiar? A ser pacificadores. Esto lo he hablado muchas veces. El mundo nos incita a ser broncudos, no dejados. Echados para adelante decimos, ah, No, mi hijo, usted no se deje. Usted chepa para adelante, ¿Ah? Usted no No se me agüite Hemos sido llamados a ser pacificadores Si te echan bronca pues tú también A ver de qué cuero sale más correas A ver quién tiene más saliva El que tiene más saliva come más pinole Hoy oh, fuimos llamados a ser pacificadores Dios mío Va en contra de la naturaleza de cada uno de nosotros Algunos más que otros ¿A poco no? Algunos somos broncudos hasta porque nos ven y otros porque no nos ven. ¿Tú por qué no me ves? Háblame cuando te esté hablando, mírame a los ojos. Ojo, oh, no le ha pasado. Hasta con los perros. Mira, perro, vengo de malas. Ni se te ocurra ponerte enfrente porque contigo agarro. Algunos somos así de explosivos. Tengo que cambiar a ser pacificador. No nos gusta ser pacificadores. Nos alimenta la adrenalina de la bronca, del pleito, del, de, de estar. En... Hemos ido a ser llamados pacificadores. Tenemos que ser gente pacífica. Miren, esta le va a gustar. Todo está en Mateo 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Solo le estoy dando un panorama de lo que vamos a hablar. ¿Por qué debo de cambiar y en qué líneas? ¿Debo gozarme y alegrarme en medio de las dificultades? Mateo 5.12, lea conmigo el Mateo 5.12 por favor 5.12 dice gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes Oye espérame eso está mal ¿Cómo crees que me voy a alegrar si va bien mal mi, todo mi alrededor? Dice Dios tienes que cambiar tus motivos de alegrarte y de gozarte en el planeta tierra no deben de ser tus propios logros ni tus propios éxitos ni tus propias cosas que tienes dice, alégrate porque tu galardón es grande en los cielos Dios se va al extremo mis amados debo de cambiar ¿qué tan amargadito soy? tengo que preguntármelo yo le diría de esa manera ¿qué tan amargadito soy? ¿Soy amargadito o amargado o amargadote? ¿Cómo me he vuelto últimamente? Ya me molesta todo. Antes toleraba un poco, pero ahora ya no aguanto a nada ni a nadie. Me está viendo feo. Es importante cambiar. Debo de ser gente alegre y gozarme en las dificultades, ¿cuántos dicen amén? eso solamente se logra cuando se entiende que Jesús vendrá por segunda vez y no se va a llevar a los amargados, ¿usted cree que Dios dejaría meter una manzana podrida al reino de los cielos? capaz que contaminamos el cielo, ¿a poco no? si no cambio y sigo de amargado y sigo de duro corazón, no voy a entrar, Debo cambiar, debo cambiar, debo ser gente alegre, gente gozosa, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Esa es mi línea de cambio. ¿Qué más? Debo ser la sal de la tierra, debo ser la luz del mundo. Debo entender que mi vida debe glorificar a Dios. Mateo 5.16 dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, debo asegurarme que mi vida debe glorificar a Dios. Expresiones como estas, uy no, para hacer como Oscar, mejor me quedo en mi casa. Debo provocar que mi vida glorifique a Dios a través de que otros quieran también a Jesucristo, amén a ese punto debo de cambiar oye entonces tengo que dejar esto para que otros se acerquen a Dios exactamente debo abandonar esto porque esto no está dejando que otros glorifiquen a Dios exactamente debo de cambiar para que mi vida a través de mi vida glorifiquen a Dios y quieran también otros de Jesucristo ¿Qué más, ¿Qué más enseñó Jesús Debo aprender a hacer lo justo delante de Dios. El versículo 20, lea conmigo el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo traduje con estas palabras, debo hacerlo lo justo delante de Dios. Esto es importante. Muchos actuamos en nuestra propia justicia ¿verdad? Muchos hombres decimos Antes que diga que le doy para el gasto Porque ni se lo merece Si tú supieras Antes que diga Actuamos en nuestra justicia Y dice este versículo Que debo cambiar Señor esto es justo ¿Te parece justo que yo a mi esposa le dé unos zapatos de 20 centavos o se merece unos de 80 pesos porque yo me compré unos de 120 ¿Ya? ¿qué es lo justo señor? primero ella o yo y entonces cuando ponemos de referencia híjole, cambiamos, hacemos las cosas no de acuerdo a mi justicia porque mire mi justicia siempre va a ser esa nadie se merece, nada ¿quién es el que va a trabajar? yo ¿no? ¿Quién es que se levanta temprano? Yo, ¿no? ¿Quién es el.? Y todo, yo, 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 el puro yo, yo. ¿Saben mi justicia? Nadie se merece nada. El único digno de gastarse su lana del trabajo soy yo. ¿A poco no? Es un área nada más, ¿no? Muchos hacemos la justicia conforme a nosotros. Creemos que es justo. Pero no hacemos lo justo delante de Dios. Señor, ¿qué es lo justo? Y mire, a la inversa. Cuando un hijo se porta mal, creemos que lo justo es, no, pobrecito, yo sé lo que se siente cuando un papá no lo comprende. ¿Cómo le voy a castigar? ¿Cómo lo voy a reprender? ¿Cómo le voy? A... Yo sé lo que se siente cuando tu papá no te quiere y cuando te... y empieza uno a recordar su infancia y uno dice, no, no es justo, no, ¿cómo crees? Y ahí está el pleito de la esposa con el esposo. No, pues mira, tú a ti como te pegó todo el tiempo tu papá. ¿Quieres hacer lo mismo con mi hijo? Uno va a la Biblia ¿Y qué dice Dios con respecto a la justicia De la disciplina? Si sí, cuando tu hijo se porta mal no te preocupes Cómprale un carro automático Ferrari color rojo y dáselo No pasa nada, así dice la Biblia ¿Qué dice que debes hacer con un hijo Que está rebelde? ¡Corregirlo! Y muchos somos así No pues que yo ya sé Lo que se siente, mi experiencia Y no, no corregimos porque en nuestra justicia decimos no pobrecito, pero en la justicia de Dios dice qué pobrecito ni qué pobrecito. Aquí es disciplina y muchos rehusamos corregir a nuestros hijos, el otro extremo no, tenemos que cambiar. Los que somos de corazón de pollo como yo, no levanten su mano pero cambiemos. Unas cuantas lágrimas a veces nos hacen, está bien, está bien, está bien, ya, no ya, 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 ya. ya. Muchos corazones de pollo tenemos que cambiar a corazones de gallos. No nos te dejes apantallar. Buscar la justicia de Dios es una línea de cambio. Tenemos que cambiar. No busquemos nuestra propia justicia, sino lo que Él dice. Si hay que disciplinar, hay que disciplinar. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Porque esa es otra área, ¿a poco no? Que te perdone Dios porque yo... Cero vaquero. Ni modo. La Biblia habla de suplir. Que los que somos cabeza debemos aprender a suplir. Y a veces no la creemos tanto. Que creemos que somos los que suplimos. No es cierto. Somos los achichincles nada más. Porque el que suple es Dios. A poco no. Solo que por su gracia. Él dice: Está bien, Oscar. Te voy a dar chance para que te pongas el sombrero. Ya llego yo, ¿no? Oye vieja, mira lo que te trae. Creyendo que soy yo quien probé. ¿Quién es el que probé? Pues es Dios Y debo cambiar mi idea De provisión, no soy yo No es mi inteligencia, no es mi capacidad No es porque yo tengo un buen Trabajo y me desempeño, no es Dios Y yo tengo que cambiar todo eso en mi corazón Y lo tengo que hacer antes de que Jesús Venga por segunda vez Señor mira, shh, hoy vamos a Comer carne porque gracias a ti tú nos diste Para carne Hoy nos diste frijoles, ¡uh! ¡Qué rico! Los frijoles guisados con amor saben ricos cuándo los han probado. Porque no se hacen en todos lados, ¿eh? Quiero que sepan. Frijoles en todas partes. Pero frijoles con amor es otra onda. Otro boleto. Sabe mejor que la carne más exquisita hecha en una casa de rencillas, así dice Proverbios. El día que usted se quiere comer una carne, pero su casa está rencillosa, mire mejor ni compre carne. ¿O no es cierto? Malgastó su dinero. Mejor váyase por un buen kilo de frijoles. Póngase a limpiarlos con su esposa, con su familia. Ya ves que usted se limpia los frijoles, ¿no? Le echa al aire. Sale toda la basura. Uy, por acá. Bueno, toda esa dinámica es interesantísima. Y vas a ver disfrutar los frijoles hechos con amor. Tenemos que cambiar la línea, mis amados. Todo eso tenemos que cambiar. Ok, y entramos a cosas más. Más fuertes. Todo el sermón del monte. Estamos dando un panorama general, ¿verdad? Hacerlo justo. Oh, el 22. Acompáñenme, en versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿habrá, ¿habrá gente que se enoje? ¿Usted cree que sea eso entre nosotros? ¿Nos enojaremos? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe con qué se come eso? <ríe> ¿Enojarme contra un hermano que tanto lo amo? ¿Que tanto lo quiero? ¿Que me muero porque esté junto a mí? Ay, me voy a estar enojando Dice Jesús Pero yo os digo que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Ay, ya me dio miedo yo soy bien enojón. Quiere decir que debo aprender a no enojarme con otra persona. Habemos mechas cortas que se enoja, nos enojamos por todo, por todo. Nada más porque no tenemos dos visículas, sino ya nos las hubieran quitado. <ríe> ¿Ah? Amados, tenemos que cambiar ya no nos enojemos con otra persona, qué bueno que la Biblia nos dice no te enojes con tu perro, enójate con tu gato, con tu perro, con tu chango, con tu cocodrilo, pero con otra persona no te enojes, sea quien sea, pero es que se lo ganó, tú hubieras visto lo que me hizo, o sea lo que hizo es digno de que yo me enoje, a ver, acabo de trapear aquí y se le ocurre al señorón ese pasar de allá desde la calle con sus bototas y sus zapatos todos sucios. Y, ¿Cómo no quieres que me enoje? ¿O no es cierto? Los hijos, la mamá está lavando porque no tiene lavadora en el lavadero, ¿no? Su ropita y la viste al niño y el niño de repente tres segundos y medio, y ya está todo sucio, Feo, gácala. Ah, y llega el esposo y dice: Mira, todo el día en la casa para que tu hijo esté así, todo mugroso, todo feo. Y la esposa es toda entripada, ¿no? ¿Se ha visto a esas esposas? ¡Oh! Son julas, desde Hulk. ¡Oh! Se enojan con el esposo incomprensible. Por todo nos enojamos, mis hermanos. ¿A poco no? Por todo nos enojamos. Somos gente enojona La comida está tibia Estamos enojados La comida está hirviendo ¡Ay, ¿Por qué no me dijiste que estaba hirviendo? ¿Ah? Por todo nos enojamos La vida nos ha llevado a ser gente enojona Necesitamos cambiar Dejar de ser enojones Porque si no Jesús vendrá y no nos iremos con Él, todo se acabará, todo encenderá en llamas, y muchos no vamos a tener la oportunidad de, ¿cómo le hago para decirle a aquel que bueno ya estuvo, ya no estoy enojado contigo? Y en ese instante viene el final de todo, y de aquí a allá ya no tuve chance de decirle, oye, ahí muere, ¿no? Me fui con el enojo, y solo hay un destino para los que se van con el enojo, y no se lo voy a decir, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, es interesante la forma en la que Jesús nos habla de las razones del por qué debo cambiar. ¿Qué le parece hasta ahorita? Hay razones poderosas del por qué Jesús nos dijo que debemos de cambiar. Tenemos que cambiar. Así es que los enojones, vámonos a quitar el enojo. Quitémonos el saco del enojo. No nos enojemos, no nos va a llevar a nada bueno. Eso lo sabemos o no, todos sabemos que el enojo no nos lleva a nada bueno Que Dios nos ayude mis hermanos, porque son áreas de las más, son de las fibras más delicadas Por las cuales la humanidad no vamos a entrar al cielo, el enojo contra otro Bueno y vienen áreas ya más complejas que no sé si leerlas o parar aquí todo Ya nada más nos quedan 25 minutos, ah no, poquito tiempo perdónenme Bueno le leo para finalizar, de acuerdo, dice el mismo, 25, el mismo versículo 22 nos habla de no despreciar a nadie mis hermanos La aplicación de ese versículo nos habla de no despreciar a nadie Ha visto que de repente uno mismo cuando ve a Javier Poncio Es un ejemplo de un hombre ¿no? A veces cuando vemos a Javier Poncio ¡Oh! ¡Hola Javier! ¡Qué gusto verte! Nos deshacemos ¿A poco no? Y cuando vemos a Dimitrio Casimiro ¡Uh! ¡Chale! Le ponemos la carota de esas así de que Hacemos diferencia en las personas No debo de despreciar a nadie Algunos somos tan descarados que literal, eh, están los dos, de, de metro y el otro que ya se me olvidó el nombre, y, y a este lo abrazamos, y, ay, le pegamos y lo colgamos, y, y al otro así literalmente, una barridota de esas de pieza a cabeza y ni lo pelamos, despreciamos a las personas, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Mire, entre parejas pasa esto, cuando vamos o estamos en casa y nos visita la suegra, pf, Oh. Se nos cae la cara Pero viene mamá o papá Hola mamá papá. De verdad es un problema gigantesco El pleito eterno de suegros, yernos Y eso es un asunto que hay que cambiar O no es cierto Hay que cambiarlo Eso era antes, ¿a poco no? Pues así nos enseñó el mundo Ama, la, ama a la hija y odia a la suegra <risa> Mientras ames a la hija, la suegra se va a dar por bien servida, no importa que la odies Pero debemos de cambiar eso Debo ser gente que no desprecia a las personas Debo amarlas por igual, aunque estén feas y no te gusten Aunque no te guste cómo se peinen aunque te choque, ¿cómo se viste? Oye, es que me dio coraje, ¿cómo se viste? Algunos así despreciamos porque, ¿cómo se viste? ¿Cómo se peina? ¿Cómo camina? Es que se quiere la divina garza. Sí, ¿cómo, cómo, no, ¿Cómo no quieres que la desprecies? Y mira, híjoleme. Hay que cambiar todo eso, mis amados. Debemos estar dispuestos a dejar todo eso abandonado porque todos tenemos un poquito de todo esto que estamos hablando, no porque se lo platique yo, no, ni tampoco nadie de ustedes vino a platicármelo de su otra persona, no. nadie, nadie vino con el chisme, no, Jesús lo escribió hace dos mil años, porque es la esencia de los corazones de la humanidad que estamos en este momento sobre el planeta, y es lo que nos está estorbando para poder irnos al cielo, y es lo que tenemos que cambiar, cosas reales, Cosas realmente que afectan nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en la tierra, nuestros hijos. Pero sobre todo nos estorba para entrar al cielo, nos estorba completamente. Y mire, de ahí en adelante, ya no quiero detenerme, pero empiezan cosas interesantes. Reconciliarse con las personas, Mateo 5.24. Es un arte reconciliarse, mis hermanos. De verdad, es un arte Reconciliarse con una persona Si quiere que lo perdone Que venga y me pida perdón O sea, sí, sí, estoy dispuesto a reconciliarme Pero si quiere que venga Y algunos le añadimos Un sábado como a las 12 del día Porque no me levanto temprano Ajá. Es un arte reconciliarte con alguien De verdad No nos sabemos reconciliar con las personas no hemos aprendido y tenemos que aprender a reconciliarnos. La vida de fe es una vida de reconciliación todo el tiempo. ¿Qué pasa con nosotros con Dios? ¿Sí o no todo el tiempo nos estamos reconciliando con Dios? Señor perdóname, no quería yo pegarle a mi esposa, se me pasó la mano. Pero... ¿Y qué hace Dios? Se reconcilia con nosotros. ¿O no es cierto? Dios es sabio para reconciliarnos. Muchos pensamos que la reconciliación es solo una vez, eh, o sea te voy a perdonar una vez Y eso mira así como que ya porque estoy haciendo un extra así como que la excepción No hemos entendido que la vida cristiana es una vida de reconciliación Constante, siete veces siete sobre un mismo asunto en un día Ush ya se nos complicó tenemos que ser gente que aprenda a reconciliar, mis amados. Y mire, casi termino, ya se me acabó el tiempo. Termino con esto. ¿Sabe cuál es el principio de la reconciliación? Y no lo hemos tomado en cuenta. ¿Quién tomó la iniciativa para reconciliar al hombre con Dios? ¿El hombre? Dios. Dios dejó el cielo, tomó la iniciativa, se puso al nivel del hombre y vino a enseñarnos ¿Cómo era la reconciliación con Dios? Esto se nos olvida a muchos de nosotros. No tomamos la iniciativa para la reconciliación. Muchos dejamos pasar años, décadas. Se, bueno, muchos se van de este planeta sin tomar la iniciativa de la reconciliación. Tú tienes que tomar la iniciativa. del. Es Dios cambiar. Oye, no, espérate. No, pues si tú no fuiste el culpable, ¿cómo vas a ir a rebajarte? No, cambia, cambiemos todo esto porque es la línea del cambio. El hombre nunca iba a hacer nada por estar reconciliado con Dios, ¿no es cierto? De su propia iniciativa nunca iba a salir la intención de, no, pues si sí la regamos, ese Adán y esa a Eva, ya le di gacho la regaron, vamos a, ver, a hacer algo ¿no? con Dios. Nunca. Fue Dios quien mandó a Jesús a reconciliar a la humanidad con Él. ¿O no es cierto? Así que, mis amados, hay mucha tarea, hay mucho trabajo, hay muchas líneas que en las que tenemos que hacer cambios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tomó nota esta mañana de algunas de ellas. Lo invito. Esto nada más fue una, una, un, un sermón introductorio de lo que vamos a estar viendo: Sermón del Monte, capítulo 5, al 7. 32 expresiones como explicación y herramientas que Jesús nos dejó para explicarnos por qué debo cambiar mi manera de vivir.